1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Salut et bienvenue dans Extraterrien, le podcast des athlètes hors du commun. Cet épisode est très particulier. Je vous plonge avec nous dans l'atmosphère de l'Ultra Trail durant la fameuse course de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix. Cet événement est exceptionnel. Il rassemble 10 000 coureurs répartis sur 8 courses, dont la dernière, l'UTMB, la plus mythique, avec ses 170 km à parcourir autour du Mont Blanc. Durant cette semaine si intense, j'ai eu la chance d'accompagner la Team Scott, notamment le Team Manager. Benjamin Molins et l'athlète Gauthier Herriot, qui sera l'objet du second épisode. On l'a collé au basket durant toute la course. Accrochez-vous, ça arrive la semaine prochaine. Pour cette première étape, on va parler de l'expérience du trail en équipe, du rôle de team manager que j'ai découvert et de son impact sur la vie et la performance des athlètes. Benjamin nous a ouvert les portes de son équipe sans aucun filtre pour vous faire vivre l'expérience en pleine immersion avec une équipe de trail professionnelle. C'est la fin du Ravito, on part ensemble à Chamonix. Team
2: Manager, si on veut faire une définition simple, c'est s'occuper des athlètes. On est une pièce, on va dire, de la performance des, des athlètes, une poussière dans la performance des, des athlètes, mais on est là pour les aiguiller, finalement, sur le avant, sur le pendant et sur le après les compétitions. C'est pas parce qu'un athlète il va avoir des excellents résultats, une communication incroyable qui va forcément être en adéquation avec ton team, avec ta marque. Je pense que c'est une connaissance du milieu, une connaissance des athlètes, euh, un approfondissement sur ces connaissances-là qui vont te permettre de dire lui, je le veux dans mon équipe parce qu'il va m'apporter les résultats, mais autre chose aussi, et qui va matcher avec le groupe.
1: Pour bien comprendre le rôle de Benjamin, je suis allé à la rencontre des athlètes Scott, en commençant par leur leader, Anne-Lise Rousset, que vous connaissez sûrement. Puisque c'est elle qui détient le record féminin du GR20. Salut Anne-Lise
3: Salut Bart Je m'appelle Annelise rousset séguré j'ai 35 ans. Euh, je suis maman d'un petit garçon qui a deux ans, Fosquin, donc je pratique maintenant depuis une dizaine d'années. Et je, maintenant je fais plus de l'ultra-trail. Euh, et voilà, je suis vétérinaire à côté de ma passion pour la course à pied.
1: Je suis curieux de savoir arrives à... combien de temps tu arrives à travailler par semaine
3: je bosse à plein temps, je suis associée, donc euh, je fais mes journées de 50, des semaines de 50, 60 heures.
1: Donc si je résume, il <rire> y a la casquette de maman, la casquette de championne ultra-traileuse, et bon, c'est pas le sport le moins chronophage qui existe quand même, et en plus tu es associée pour, dans un cabinet de vétérinaire.
3: Oui. <rire> oui, oui, mais tout se fait. S'il devait y
1: avoir un seul souvenir que tu retiendrais euh, que tu as vécu sur cette course ou à Chamonix Ce serait lequel que tu as envie de nous raconter
3: euh, bah J'ai pu faire deux, donc deux fois la CCC. Ouais. Ah, c'est les arrivées. Quand on la vit à l'intérieur, avec les émotions, avec l'effort qu'on a pu faire avant, c'est chouette. Ouais. Ça, c'est assez unique. Ça change
1: quelque chose quand on le vit en team
3: bah, C'est est un support qui est, et un soutien qui est monstrueux, quoi, qui nous aide okay. beaucoup. Ça ouais. les le même stress, les mêmes, les mêmes émotions, la même intensité. Donc, ça, ça change la donne pour l'événement et c'est d'autant plus fort. Quoi. Tout le soutien qu'on a pu, toutes les émotions qu'on a pu partager avec sur le GR, ça a été incroyable. Et ça, je pense que, que ce que ce soit en team que ce soit avec mes proches avec ma famille ça a été l'événement le, le plus fort ouais, ça c'est sûr
0: salut messieurs eh, salut salut qui êtes-vous Rémi. j'ai un truc comme 38 ans bientôt c'est quoi ta distance préférée les jeunes vont trop vite du coup moi ouais, il faut que ça dure un petit peu longtemps quoi euh, une centaine de kilomètres 120 130 100 miles quoi ok et euh, c'est
1: quoi ta course préférée
0: ah ça c'est compliqué comme question Euh... Euh, les, courses, euh, les courses autour de chez moi là, dans le, dans le Beaufortin hein. après bien sûr euh, l'UTMB même si ça s'était pas très bien passé euh...
4: alors moi c'est Alexandre euh, et moi ça fait donc 5 euh, ans euh, que je suis chez Scott tu as quel âge j'ai 26 ans okay. je suis un peu plus jeune que Rémi <rire> Il faut des jeunes et des plus anciens. Je cours sur des distances un peu plus courtes, surtout de course en montagne sur des formats de entre 15 et 40 km. Ça n'empêche pas que plus tard, peut-être, je passerai sur des distances un peu plus longues pour essayer et pour voir ce qui me plaît vraiment.
1: Qu'est-ce que ça a changé, si vous vous souvenez un petit peu, qu'est-ce que ça change de rentrer dans une team comparé au moment où tu es un peu le, le trailer tout seul euh... Euh, où tu déprimes un peu euh, la veille des courses euh, tout seul dans ta chambre et... parce que tu es persuadé d'avoir oublié un truc et tu regardes le plafond, qu'est-ce que ça a changé pour vous
0: bah, On déprime à plusieurs, du coup, les le, <rire> le, veilles de course. Quand il y en a un qui va pas bien, on le charrie et tout, mais en fait, on, on arrive à parler de d'autre de, de, de chose que la course à pied quoi. je suis content d'être à Chamonix
2: pour la semaine de l'UTMB je m'appelle Benjamin Molins, j'ai 30 ans je suis responsable marketing running pour la société Scott dans mes missions je suis aussi team manager donc je m'occupe d'une équipe de 12 athlètes en trail running je pense qu'il y a les relations humaines qui sont hyper importantes euh, demain c'est quand même compliqué si tu t'entends pas avec l'athlète ou pas avec le, avec le team manager d'avoir une relation de confiance en fait. et moi les 12 athlètes que j'ai euh, on a une relation de confiance entre entre nous. Ils connaissent ma vie, je connais la, leur vie, et en fait, euh, et ben on arrive à, à être très, euh, tout en restant très professionnel, mais être très proche. Je pense qu'une construction d'équipe, elle se réfléchit en amont. Ils ont des choses qui sont essentielles, la famille, et ça, le trail c'est secondaire. C'est important, mais c'est secondaire. Je me repose aussi sur des cadres euh, dans l'effectif qui sont là depuis de nombreuses années. Euh, 8, 9, 10 ans, il y en a, et ça fait 10 ans qu'ils courent pour la marque. Des Rémi Berchet, des Arnaud Bonin, ça fait très longtemps qu'ils courent pour la marque. Forcément, quand ça fait 6 ans qu'on est avec ces coureurs-là, bah, c'est incroyable quoi. Et du coup, on a, on a des liens qui sont, qui sont forts. On les, voit, on les voit régulièrement, on échange beaucoup avec eux. Et puis après, c'est comme tout, il y a des personnes qui sont faites pour s'entendre, il y a des personnes qui sont faites pour ne pas s'entendre. Sur les 12, j'ai la chance, c'est que je m'entends super bien avec les 12. Et euh, du coup, on tisse des super liens, on discute de choses et d'autres, et on parle pas que de trail non plus.
1: C'est qui le, le plus gros fêtard de la team Qui est-ce que j'invite euh, pour fêter mes 40 ans ou, euh, ou les 5 ans d'extraterrien pour venir ah, pimenter la Je pense qu'Alex il est pas mal. Non, Alex, je pense c'est on... une équipe. Alex, <rire>
0: je pense quand on le lance, c'est bon là. On a, on a dit qu'on qu allait boire un canon tout à l'heure, on ne savait pas trop à quelle heure on rentrait. Il a dit, on verra comment ça fait. <rire> <rire> Moi, je mise sur Alex. Invite Alex, franchement, invite-le. Non, Merci. Rémi,
4: il est pas mal aussi quand même. <rire> on peut dire que c'est l'ensemble d'Alex et Rémi, alors. <rire>
0: Qu'est-ce que vous avez prévu euh, en post-course Ouais, boire une bière. Si on est tous ensemble, clairement, c'est boire une bière. Ouais. Enfin, là, euh, juste une. Clairement, c'est se retrouver boire un, une ou deux ou trois bières. Puis manger, ouais, manger. On aime bien, on est en fait, on est un peu épicurien.
1: <rire> ça fait bien ça? Non ouais, grave! On consomme les joies de la vie euh,
4: avec modération, bien sûr. Et, et du coup, ouais, on aime bien boire, bien manger. Puis, voilà. Le soir, autour d'une table de ping-pong, tous ensemble, c'est quand même des moments un peu inoubliables où on est à plat ventre par terre, à rigoler, de fou rire. Et là, j'ai eu une grosse période où j'ai des problèmes de santé et. Et c'était un peu compliqué, mais voilà, il était là, il prenait des nouvelles et c'était pas bon, bah tu cours pas, tu m'intéresses plus. Il arrive vraiment à associer les deux, je pense, pour trouver les bonnes personnes qui s'entendent. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est cool. C'est pas
0: facile de recruter les bonnes personnes pour fonctionner avec une équipe qui est presque une petite famille, quoi. C'est une bande de copains en fait. Ouais. Alors, sportivement, il faut que ça tienne la route et humainement, il faut que ça marche. On n'est certainement pas les meilleurs sur le papier. Mais en vrai, euh, en vrai, je pense que côté euh, humain, il euh, y en a pas mal qui, euh, qui doivent nous envier. Et du coup, tous ceux qui, euh, qui nous ont ramenés, franchement, on n'en a pas eu beaucoup de fois ouais, à se plaindre. Non. Les fois où ça n'allait pas, ben... <rire> ils ne sont pas restés. <rire> <rire>
4: il, y a, il y a des bons et des mauvais moments, il y a des moments un peu plus tristes, on va dire.
2: C'est une passion de, de travailler dans le milieu du, du trail. Et je pense que si on n'est pas passionné, c'est compliqué. Un autre avantage, c'est que ben, les réussites, on les, on les vit. On les, on les vit à fond. L'année dernière, on a eu le record du Gervin avec Annelise Rousset. Bah, ouais, on a pleuré à l'arrivée. Et pourtant, euh, tu te dis comme ça, là, à froid, ouais, pourquoi on a pleuré Mais Parce que c'était intense. Il y, y a vachement d'intensité dans ces choses-là. Ça reste des humains, ça reste des personnes et on vit des choses hyper intenses avec eux. Des réussites, des échecs. C'est comme un manager qui manage des équipes. C'est pas tout rouge tous les jours, il y a des fois on n'est pas d'accord avec certains coureurs sur des choix, sur, euh, sur plein de choses, mais voilà, c'est sur des, des visions, des visions de, 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 de choses, sur des, des choix de course, alors c'est toujours l'athlète qui a le dernier mot sur des courses, mais voilà, des fois il faut faire passer des messages, il faut comprendre des, des choses, euh, même si l'athlète choisit le calendrier de course qu'il veut, mais voilà, des fois bah, c'est forcément des justifications à faire, c'est... Euh, c'est des, des mots à trouver aussi pour expliquer le pourquoi du comment. Le métier de team manager fait partie du marketing au niveau du trail parce qu'il y a quand même un gros aspect marketing derrière quand même. Euh, un team manager, il ne doit pas être juste là pour recruter les coureurs. Souvent dans les, dans les, dans les marques, les personnes qui sont vraiment euh, ancrées dans le milieu euh, du trail, qui ont l'ensemble des connaissances du marché, des athlètes, tout ça, c'est les responsables marketing, c'est les personnes qui travaillent dans le marketing. Finalement, on, nous, on a l'opportunité et la possibilité d'être en lien direct avec les product managers qui, euh, avec qui on discute beaucoup sur les, sur les produits, sur les améliorations. Et do, donc, de ce fait, on peut le faire tester des nouveaux produits. Puis, je suis aussi euh, ben, un peu un confident, des fois. Euh, ils me racontent un peu des, des choses euh, sur le comment ça va, comment ça va pas. Souvent, comment ça va pas. Parce que quand ça va bien, euh, finalement, tout va bien. Mais quand ça va pas, ben, on a aussi euh, une oreille qui, qui qui écoutons ces, ces athlètes et qui sont aussi des humains et c'est le côté humain que j'adore dans ce métier.
5: Benjamin il s'occupe de mes assistances euh, bah depuis cette TDS où ça avait plutôt bien fonctionné. Avec Benjamin on ne s'est jamais voilé la face. Enfin, y a, il sait qu'un projet euh, d'athlète enfin, d'ultra ça se construit dans le temps. Et c'est pas un projet sur un an, sur deux ans, ça se construit vraiment dans la, dans la durée. Et que si ça marche pas une année, euh, et ça, ça a été clair de, depuis le début. Du coup, ça, c'est quelque chose qui était vraiment très important pour moi. Et lui, il était vraiment très clair avec ça. Et ça, c'était vraiment... pour moi, en tout cas, ça renforce euh, vraiment euh, le, mon côté euh, euh, confiance, en, fin, confiance en soi. J'ai vraiment plus confiance en moi quand je vois qu'en face, la personne est réceptive. Par rapport à, à ces questions-là, de dire, ben voilà, s'il si y a un échec dans un ultra, on sait que l'ultra, c'est très. Il enfin, y a un côté aléatoire dans le, dans le résultat final, hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans le résultat. Et ça, euh, pour moi, Benjamin, c'était très important qu'il me qu qu le, qu le transmette. Il
2: faut être conscient que c'est l'athlète qui court. Alors, oui, il a un environnement autour, mais c'est l'athlète qui court demain. Si l'athlète il est dans des conditions, euh, des sens il a des sensations qui sont fantastiques, bah c'est trop bien, on va passer une super journée. S'il a des sensations qui sont pas là pour X ou Y raison, pourtant si tout s'est bien passé en amont, malheureusement on ne peut rien faire, c'est lui qui est dans les baskets et s'il doit faire 50e alors qu'il devait faire dans le top 5, ou pire il doit abandonner parce qu'il a une blessure, tout ça, nous on va juste pouvoir l'aider à relativiser les choses, mais on ne pourra rien faire. Si euh, je me retrouve avec quelqu'un euh, qui s'est fait la cheville, qui doit arrêter la course, on ne pourra rien faire finalement. C'est des aléas de course et ça, on peut, on peut rien. L'UTMB, ça fait euh, 8 mois, 9 mois qu'on travaille dessus. L'UTMB, il se résume pas qu'à la partie athlète. Au niveau de Scott, on a toute une, euh, tout un plan au niveau euh, marketing sur, euh, sur la semaine pour mettre en avant la marque, que ce soit avec euh, la présence sur... Euh, Ultra Trail Village, que ce soit avec les activations diverses et variées qu'on fait autour de l'UTMB, avec les athlètes ou sans les athlètes. Euh, L'idée, c'était vraiment de piloter ces, ces choses-là et après, euh, bah, d'avoir aussi les, les équipes euh, qui, soient, qui soient là. Donc, on travaille, on travaille à plusieurs hein, sur l'UTMB. Je ne suis, suis pas tout seul. Je suis une, une, une petite goutte d'eau dans la performance de, de l'athlète. C'est pas moi qui cours, mais... Voilà, j'essaie de les épauler au maximum j'essaie de leur faciliter euh, la vie euh, au niveau logistique qu'ils aient vraiment à penser qu'à la compétition on a eu l'opportunité et, euh, et du coup on a fait faire des tests à l'effort à l'ensemble de nos athlètes en début d'année pour aussi voir que euh, savoir s'ils vont bien euh, connaître les valeurs qu'ils ont au niveau euh, au niveau physique euh, physiologique euh, faire des tests de vma faire des tests on va dire de vo2 pour aussi donner tout ça aux entraîneurs
5: pour parler plus précisément donc, de l'UTMB, euh, j'ai fait une, une, un bon début de course. je suis resté dans tous les schémas, tout ce qu'on avait dit. Euh, physiquement, j'étais vraiment très bien, jusqu'à jusqu vraiment, il n'y avait vraiment aucun problème. J'ai eu une douleur qui, qui a commencé à s'installer dans la grande descente de la foulie au, au pied.
2: Il y a un an sur l'UTMB, euh, Gauthier m'appelle au col de la Forcla, kilomètre 120. Alors quand il m'a appelé, j'étais à Trian, j'étais en train de manger <rire> Et du coup euh, voilà je le vois je vois m'appeler je réponds il était en pleurs Bon j'ai compris tout de suite hein, que ça allait l'UTM allait se finir Quand on voit un athlète t'appeler sur, sur la course euh, c'est que c'est pas bon signe euh, Il me dit euh, j'ai super mal au pied il était en pleurs j'arrive plus à avancer Enfin euh, c'était dur parce qu'il jouait le top 10 Du coup je fais demi-tour avec la voiture je monte au col de la là Et là je le vois arriver en pleurs euh, mal au pied euh, pas d'autre choix que l'abandon et là, je me suis dit, mince, on a loupé quelque chose. Parce qu'en fait, ce gars-là, il peut aller rentrer dans le top 10 de l'UTMB. C'est le jeu. Euh, c'est l'ultra. L'ultra, c'est ingrat. Euh, l'ultra, c'est dur. L'ultra, c'est pénible des fois. Et, vais... et c'est super chiant, en fait, des fois. Parce que c'est hyper frustrant de ne de, de, de pas pouvoir franchir la ligne d'arrivée pour des blessures ou pour d'autres choses. Mais c'est ça qui fait sa beauté aussi. Le, le débrief après l'UTMB, il a été assez simple, en fait. C'est qu'on a tout de suite compris alors on l'a pas forcément identifié à 100% mais on pense qu'on a fait un, un mauvais choix à, à Champelac sur un, un choix de, de changer les chaussures en fait un,
5: un, un changement de chaussettes aussi qui était qui m'a vraiment euh, qui, qui m'a contraint le pied qui me l'a qui me l'a vraiment euh, extrêmement serré et en quelques kilomètres ça s'est vraiment dégradé de manière euh, incroyable et en fait j'ai j'ai abandonné par, pas vraiment par une, enfin à cause d'une douleur euh, ligamentaire très importante enfin d'une grosse inflammation au niveau du pied en quelques minutes en fait, c'était foutu quoi. Et, et, et pas sur le côté musculaire Donc, on, pour moi je ne l'ai vraiment pas vécu comme un échec euh, je l'ai tout de suite fait ressentir à Benjamin j'étais extrêmement déçu parce que bah, derrière euh, quand on est bien physiquement et qu'on n'arrive pas assez fin, ben bah, forcément c'est un peu frustrant surtout sur un, un objectif d'année où en fait on prépare quasiment que ça mais Benjamin lui tout de suite dans sa tête euh, voilà c'était bah, écoute c'est pas grave euh, on a à travailler on va passer au prochain, euh, au, au, enfin, au prochain niveau
2: et dès le lendemain on a débriefé et on s'est dit on recoche le dossard UTM l'année prochaine on corrige toutes les erreurs qui qu ont été faites on y va et on voit ce qui se passe.
5: Tu déjà fait la proposition de me rapprocher d'un entraîneur et c'est à ce moment-là où moi, ça a fait le tilt et ça s'est fait naturellement. Et voilà, et Benjamin, il avait peut-être aussi planté les, les graines un peu avant aussi pour que ça fasse son... Enfin, voilà, ça s'est fait très naturellement, il n'y a pas eu de... Enfin, le débrief était très positif et puis ça a renforcé notre relation parce que derrière, bah, je sais que moi, derrière, il, est... enfin, il, il sera à fond, il ne sera pas inquiet par rapport à ce qui s'est passé les, les, les fois dernières. On a réagi aussi, enfin, derrière, on a mis tout en place pour, pour éviter les mêmes erreurs.
2: Et là, on est à deux jours de l'UTMB et euh, en fait j'ai hâte de voir les choses qui ont été, euh, qui ont été corrigées et d'effacer en fait, ce mauvais souvenir. J'ai juste envie que ça paye pour lui, quoi. il mérite tellement. tellement.
5: C'est une relation qui n'est pas uniquement sur l'UTMB, hein. c'est une relation à l'année, c'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui sait répondre à mes questions et, à, et qui sait aussi euh, anticiper euh, mes besoins sur, euh, tout au long de l'année. On est en contact, euh, ce n'est pas, pas deux semaines de l'UTMB qu'on va se réveiller, qu'on va se dire ah, « bon, on va faire un plan, on va être très carré là-dessus ». Non, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, bah, qui, qui manage ses athlètes euh, et, qui, et qui sait me parler tout, tout, tout au long de l'année. C'est du temps passé, euh,
2: bah, pas chez soi, pas avec sa famille. Et ça, c'est compliqué des fois. L'UTMB, c'est une semaine, un marathon du Mont-Blanc, c'est une semaine, des Templiers, c'est trois jours... Euh... Tout dépend après les courses qui sont choisies, mais il peut y avoir des diagonales des fous à la Réunion. Voilà, c'est deux semaines, c'est des camps d'entraînement, c'est tout ça. C'est hyper intense en fait parce qu'on manage des humains et c'est ça qui est, qui est hyper intéressant dans le, dans le métier. Moi, je m'occupe des athlètes 12 mois de l'année. Je m'occupe finalement de les recruter, de leur mettre aussi l'entourage, on va dire, au niveau euh, entraînement, nutrition et tous les aspects euh, sportifs qui peuvent leur permettre d'accéder à la, à la haute euh, performance. L'UTMB, c'est juste le plus gros événement mondial de trail. Il faut être présent et il faut être acteur aussi. Sur cette semaine UTMB, on a 9 athlètes qui sont alignés sur différentes courses donc, qui ont commencé mardi et qui vont se terminer samedi avec l'UTMB. On a eu nos 4 espoirs qui ont été sur les courses jeunes. On a eu Boris Orlac sur l'ETC qui est une course de 15 km. On a 3 coureurs sur l'OCC jeudi et
0: un coureur sur l'UTMB.
4: Une personne qui peut être stressée dans l'équipe, ben voilà, elle va être soutenue par les autres. On fonctionne plus avec...
0: Avec des blagues, des, euh, on, on se charrie pas mal. Quoi. Mais du coup, on arrive à, assez rapidement cerner, cerner tout le monde, à voir leur fonctionnement. À quel moment est-ce que ça devient un petit peu tendu, euh, stressant pour une course ou d'autres choses
4: Et on va aller taquiner, euh, charrier un coup, euh, ouais. se marrer Quand j'ai commencé, j'avais eu plusieurs propositions. Et vraiment, bah voilà, si je suis venu dans cette équipe, c'est vraiment aussi ce côté et ce que je ressentais aussi de l'extérieur avant, euh, avant de rentrer.
2: J'ai toujours été passionné de sport. Et j'ai commencé par du sport collectif, du foot, du basket, etc. Mais il n'y a rien qui me convenait. Et après, je suis passé donc dans le vélo, dans l'école de cyclisme, sur un sport beaucoup plus individualiste. Et mon histoire, elle commence assez tôt. Finalement, je pense qu'aux alentours des, des 6-7 ans, j'étais maître des choses. C'est-à-dire que si je loupais ma course, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est ça où j'avais du mal. C'était que dans les sports collectifs, si on perdait le match, c'était compliqué d'en vouloir aux autres. Et, euh, et voilà donc j'aimais pas en fait j'aimais pas perdre j'aimais pas du tout perdre mais il manquait toujours quelque chose en fait et après je suis parti sur ce qu'on appelle le circuit longue distance en ski de fond euh, qui est un peu le, le début des, de ce circuit longue distance où en fait c'était des formats marathon team manager j'ai commencé à y penser il y a une dizaine d'années on va dire peut-être un peu plus je suis après passé du coup sur du trail et là, en fait, ben, ça a été le, le début un peu de cette histoire. C'est des rencontres avec euh, alors un ami qui s'appelle Thomas Janichon, je peux le citer, qui a monté le team SIDAS Matrix maintenant, où on s'est dit, ben, pourquoi on ne créerait pas le premier team étudiant de France en trail Et ça a été super bien perçu. Pendant mes études, j'ai euh, un master en marketing digital et, et brand management, et durant mes, mes études, on a créé avec un ami un team de trail. C'était le premier team trail étudiant de France, en fait. Et on a fait ça pendant trois ans et on s'est éclaté. On trouvait des partenaires, on avait des coureurs qui étaient super bien, on a commencé à faire de la communication, à gérer des budgets. C'était trop bien. On s'est éclaté. En parallèle de ça, on avait monté aussi un projet avec, euh, avec deux autres amis du coup, donc Thomas moi et deux autres amis, qui était en fait une color run pour les étudiants, et pareil j'ai pu gérer des, des choses incroyables on avait des budgets qui étaient, qui étaient super pour faire des choses en adéquation avec ce que les étudiants recherchaient à cette époque là, on a pu faire venir des beaux DJ voilà, on a, on a profité pendant deux ans et c'était top et je me suis toujours dit qu'en fait je voulais être acteur de ma vie acteur de ma scolarité, et je voulais pas laisser faire les choses, je voulais créer des choses alors ouais, j'avais peut-être une vie un peu différente que les autres peut-être que Certains disaient « ouais, il sort pas trop, il, on le voit pas le jeudi soir ». Ouais, je sortais pas tous les jeudis soirs parce que je faisais de la compétition en trail ou en ski de fond à côté et parce que j'avais d'autres projets. Et après, j'ai eu l'opportunité, j'ai fait un stage chez Scott en marketing. À l'époque, le métier de team manager n'était pas unique, il fallait aussi d'autres missions dans une entreprise. De fil en aiguille, ben, je suis passé responsable marketing running pour Scott. Et le métier de team manager, en fait, fait partie de mes missions. J'ai commencé par un petit team, à monter des choses, à créer des choses. J'ai mis un peu les mains dans le cambouis, hein, comme, on, comme on peut dire, parce que j'ai vu vraiment de comment ça se passait, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que j'ai une casquette un peu différente. Je suis pas que team manager et je suis pas que ancré dans la partie athlète. C'est-à-dire que j'ai une vision plus à 360 degrés où j'arrive aussi à prendre du recul sur des choses et à dire via mes autres casquettes au niveau de Scott en tant que responsable marketing,
0: on peut faire ça avec les athlètes et c'est ça qui est hyper intéressant. Moi je l'ai vu, euh, <rire> ça fait encore vieux hein et je l'ai vu, il était encore stagiaire en fait quand il est arrivé chez Scott donc il était stagiaire avec... Euh... Avec l'ancien team manager, là, Pascal Giguet. Et, euh, et il, voulait, il faisait tout vraiment correctement, comme Pascal lui disait. Et puis de voir maintenant qu'il a évolué et que c'est lui, lui le chef. D'ailleurs, on l'appelle chef. Et on en, on en rigole parce que des fois, il aime bien faire le petit chef. Dans le milieu du sport, c'est finalement.
2: Alors, ça va dépendre, je pense, des, des univers sportifs. Là, un team manager dans le trail, il doit s'occuper des athlètes, les recruter. Les aiguiller sur, euh, sur les courses, sur la communication, euh, les aider pendant les compétitions, les aider après les compétitions, débriefer avec eux, se mettre en lien avec les entraîneurs. Euh, essayer de trouver aussi, on va dire, les petites choses qui vont permettre euh, bah, de passer la ligne en premier, finalement. Hein. Là, on joue sur du détail. Euh, on est sur une semaine, alors on va prendre l'exemple de l'UTMB, mais tous les athlètes sont au très haut niveau. Et comment on fait la différence, finalement, entre le très haut niveau et le très très haut niveau c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place autour des athlètes durant toute l'année.
4: C'est vrai que sur tout le matériel, à chaque fois qu'on veut quelque chose, s'il nous manque, c'est vrai que si on se rencontre avant une échéance, quelques jours avant une compétition, qu'il nous manque quelque chose, euh, il est là et voilà. c'est vrai qu'on ne manque quand même pas grand-chose en matériel. On a quand même toujours ce qu'il faut.
0: Un message, euh, un appel, il répond, euh, on a besoin de ça, il nous envoie ce qu'on a besoin. Il est au petit soin, quoi, vraiment. Moi, je lui dis souvent, t'es au
1: petit soin. Moi, je veux tous les scompes. Hein. Ah, non. Comment ça c'est chaud On veut ça mort.
0: Mais là ça enregistre ou pas Il <rire> <rire> faut que tu le dises parce que si on lâche des doses.
2: En fait il sortir un, un podcast de 20 minutes où il y a juste des dossiers sur le produit du Gossip, gossip.
1: <rire> on veut gossip, on veut on tous les coups.
0: <rire>
5: il
2: y a Mathieu Blanchard, il a accouché avec Courtney de Water. <rire> <rire> on discute souvent entre, entre team managers mais moi je m'inspire de personne pas dans l'univers du trail. Il est encore jeune et je pense qu'il y a beaucoup de choses à créer en fait. Il n'y a pas forcément un team ou une entité qui se démarque plus qu'une autre en termes de gestion, en termes de façon de faire, etc. Je m'inspire plutôt sur d'autres univers qui ont déjà fait leur preuve depuis de nombreuses années et je vais prendre l'exemple du cyclisme. L'exemple du cyclisme est, est juste le parfait exemple en fait pour, pour ça, en termes de structuration, en termes de professionnalisation, en termes de mise en place de haute performance pour les, pour les athlètes. J'ai... Quelques très bons contacts, on va dire, dans l'univers du, du cyclisme. La structuration au niveau calendrier, avec des hiérarchies au niveau des classements, au niveau des courses, au niveau des équipes. On a aussi des événements majeurs. Hein. Le Tour de France est un événement, euh, sans doute, le, le deuxième ou le troisième événement le plus regardé au monde derrière euh, les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de foot. Tout n'est pas bon à prendre, comme de partout. Et quand on voit les équipages qui mettent en place sur le Tour de France, où il euh, y a 7 euh, coureurs, il y a peut-être euh, 25 personnes ou 30 personnes en staff avec les mécaniciens, euh, les intendants, les cuisiniers. Et ben, si un jour on arrive à faire ça dans le trail avec un circuit euh, simple, un peu style euh, World Tour, et ben, je pense que ça serait trop bien. J'ai vécu des super beaux moments. J'ai fait euh, les championnats de France. J'ai fait les six jours de Grenoble en, en piste. Et il y a aussi une histoire avec Scott. Scott dans le vélo, c'est incroyable. Euh, on a euh, une équipe en World Tour avec Romain Bardet qui est la team euh, DSM. On a euh, une équipe fantastique en VTT avec Nino Schurter. On fait des vélos. Si on vend des vélos, on produit des vélos. Et euh, c'est quand même euh, hyper important euh, pour nous, le, le monde du
0: vélo comme le monde du, du trail. Ce n'est pas pour jeter des lauriers, mais Scott, c'est une vraie belle marque avec une, une vraie histoire qui dure depuis euh, pas mal d'années. Euh, c'est une marque qui était aux états unis mmh. et qui s'est implantée euh, maintenant qui est à Fribourg. Et en ce qui concerne le, le trail, ils sont à notre écoute. On a maintenant des product managers qui sont là pour euh, écouter nos retours sur les produits, savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, ce qui fonctionne ou pas. Je trouve que c'est une jolie histoire, une jolie évolution, quand on sait que les, les premières chaussures de course à pied euh, nous faisaient vraiment très très mal aux pieds, enfin genre on avait les pieds un peu en sang quoi. Ah ouais, ouais. <rire> donc euh, après pour la petite anecdote, moi je me souviens très bien de ma première paire de chaussures Scott, donc je, je, je rentre chez Scott à, au Glaisain, là Annecy, euh, donc Scott ouais. France, ils sont là-bas, et donc euh, j'avais rendez-vous avec Pascal euh, Giguet, et euh, et en ressortant, bon, il m'explique les tenants, les aboutissants de, de rentrer chez Scott dans le team, etc. Et en ressortant, il me dit, bah tiens, je te donne une paire de chaussures, t'essayes, puis tu me dis ce que tu en penses. Oh, moi j'étais super content, c'était la première chaussure qu'on me donnait <rire> euh, gratuitement. Je me dis, putain, génial. Et puis euh, je les mets, franchement, sans mentir, j'ai fait 20 bornes avec, elles ont explosé, c'était tout déchiré dans tous les sens, c'était une catastrophe. Et du coup, elle est là, la belle évolution. <rire> et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est <rire> pas possible de faire ça. <rire> et du coup... C'est ouais, ça, ouais. pieds nuls, c'est plus dur. <rire> et du coup, quand on voit où on en est aujourd'hui, ouais, clairement, c'est une, une belle histoire.
4: Ça marche dans les deux sens, c'est que bah, eux, ils ont besoin de nous aussi euh, pour avoir ces retours euh, sur le côté un peu plus élitiste. Et quand il mmh. y a une... De chaussures qui sort et puis qu'on qu a, pu, euh, qu a pu aider à, à, à la perfectionner et, et, euh, et voilà à trouver tous les, tous les petits défauts euh, qu'on pouvait enlever, bah, c'est aussi une fierté et c'est quand même cool de pouvoir courir avec des chaussures qu'on a pu aider à, à concevoir. Ce, ce côté technique, ces aides techniques et, et de préparation pour les compétitions, mais je peux dire qu'aussi c'est une grosse aventure humaine et euh, c'est des rencontres, hein, c'est vrai que on ne court pas tous forcément sur les mêmes distances. Et là, bah, on arrive à se rencontrer quand même sur des stages. Et puis, bah, là des, des semaines comme ça, où les semaines sont éparpillées, d'une euh, semaine de l'UTMB, où les, semaines, les courses sont éparpillées sur toute la semaine. Bah, voilà, on arrive à se retrouver tous dans un logement, euh, passer des super bons moments. Euh, Gauthier qui préparait son sac. Euh, bah, Rémi qui l'aide aussi euh, bah, par son expérience. Hein, voilà, un petit truc qu'il a pu voir... Euh, qu'il a pu voir avant ou à l'entraînement, que Gauthier aurait pas forcément vu euh, la mise en place du sac, tout ça. Et ben voilà, tout à l'heure, il l'aidait aussi. Donc il y a aussi ce partage un peu d'expérience, euh, des expériences qu'on peut avoir à l'entraînement ou qu'on a pu avoir sur notre compétition. Et voilà, c'est vraiment aussi ce, ce partage et, et cette bonne humeur euh, qui nous font avancer.
1: Et toi, euh, vu que tu es un petit peu plus jeune du coup que Rémi et Gauthier, euh, est-ce que justement c'est ça qui est le plus précieux, c'est de voir euh, ces vieux Schnock euh de filer des petits conseils et, et de les voir évoluer
4: De voir qu'ils y arrivent, euh, bah c'est vrai que ça, ça donne envie d'y venir et, et d'essayer euh, plus ouais. tard.
2: Pour ceux qui, qui m'écoutent, peut-être les plus jeunes, peut-être les, les plus âgés, si on veut avoir des choses dans la vie, euh, je pense qu'il faut être acteur de, de sa vie et, et créer des choses. Si je n'avais pas créé des choses pendant mes études, si je n'avais pas été acteur de mes études, si je n'avais pas eu un environnement familial euh, présent et qui, qui me soutienne dans, dans ce que je faisais, euh, malgré le fait qu'il y avait des critiques de, de certaines personnes sur le fait que je ne sortais pas, etc. Mais en fait, on s'en fiche. Et à l'heure actuelle, ben ouais, je suis content de, de, de ce que je fais. Je suis content de où je suis arrivé. Le, le petit mot de la fin, c'est euh, donnez-vous toutes les chances de réussir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en nous envoyant un message sur Instagram. Et bien évidemment, pensez à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est ce qui nous permet de faire des épisodes toujours plus qualitatifs et inspirants. Je souhaite dire un grand merci à la Team Scott, notre partenaire, pour nous avoir ouvert ses portes et nous avoir soutenus pour cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour partir cette fois-ci en immersion avec l'athlète Gauthier Hériot, Durant son UTMB Ciao